0: El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presenta Tierra Adentro Un espacio para encontrarnos y compartir las últimas novedades en investigación, extensión agropecuaria, proyectos y la actividad de INTA en la región. Desde Mestiza, para INTA Radio y todas las emisoras que se suman a nuestra red.
1: Encontré la libertad, Tierra Adentro ¿Cómo les va? Año. Gracias por acompañarnos en este nuevo micro del INTA que producimos junto a las agencias de extensión rural del norte de la provincia de Buenos Aires. En este capítulo vamos a transitar por uno de los temas que se relacionan con la producción agropecuaria y el área periurbana. Ordenanzas, reglamentaciones, leyes regulan el uso de insumos químicos en la actividad agropecuaria y más aún cuando éstas se encuentran cercanas o lindantes con la población. Desde el INTA se acompaña el desarrollo de alternativas de producción agroecológica y paralelamente la adecuación a las buenas prácticas agrícolas. ...en la zona norte de la provincia de Buenos Aires... ...a través de un proyecto local específico... ...junto a municipios, productores... ...y entidades profesionales. Cristian en 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 Suchini de Inta Chivicoy... ...coordina el proyecto local que mencionábamos ...y le consultamos sobre las actividades e iniciativas... ...que llevan adelante en la región... Eh, lo que estamos haciendo desde, desde parte del proyecto local, estamos apoyando las iniciativas que se van realizando en cada uno de los municipios. Estas iniciativas muchas veces están ligadas con relación a la legislación provincial de lo, lo que es la receta agronómica y muchas veces la idea también de presentarle experiencias que se vienen realizando en otros municipios de cómo fue el proceso del armado de la ordenanza y puesta en funcionamiento. Entonces, esta fue en esta en este momento fue esa ocasión de demostrar un, un, un caso en particular, que es el, el caso de Oliveros, o, o el proceso que se vieron dando en Arequito, en Santa Fe, en los municipios de Santa Fe, y bueno, desde el proyecto local estamos apoyando estas iniciativas. En la ciudad de Junín, el ordenamiento de la producción agropecuaria en las zonas periurbanas y la cercana a los cursos o espejos de agua es un tema de preocupación y presente en la agenda local. Es en este sentido que la Agencia de Extensión Rural junto a la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín han comenzado un trabajo para generar ámbitos y mesas que permitan construir consensos en relación a este tema. Alejandro es el jefe de la agencia de extensión Junín, y le pedimos que nos describa la situación en el distrito y los motivos que llevaron a realizar una de las actividades importantes que tuvieron lugar a fin del año 2021, capacitando a profesionales y referentes de organizaciones y entidades agropecuarias.
2: Bueno, en este último tiempo surgieron algunos
1: focos de tensión en las áreas perurbanas de Junín, principalmente por algunas eh, fumigaciones que, que se hicieron y algunos vecinos que se sintieron incómodos frente a las apli a, frente a las aplicaciones, así que desde INTA nos propusimos en, en juntarnos con la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín y, que, y empezar a crear estos espacios de participación y de discusión sobre este, el ordenamiento del territorio. ¿no? Luis Carrancio es el director de Intoliveros, especialista en aspectos normativos y técnicos en el abordaje de aplicaciones en áreas periurbanas. En el marco de una visita a la ciudad de Junín, comentó sobre la peligrosidad de las aplicaciones químicas y la necesidad de tomar medidas que disminuyan su riesgo. Entre algunas cuestiones, la determinación de áreas de protección y amortiguamiento con restricciones específicas, planteos productivos que disminuyan la necesidad de agroquímicos, la priorización de productos con menor toxicidad y un estricto seguimiento de las condiciones climáticas como los vientos y temperaturas son algunos aspectos que Carrancio detalla en su testimonio.
2: Primero que uno tiene que hacer es identificar cuáles son las zonas críticas para el uso de fitosanitario. Es decir, si va a usar fitosanitario y hay determinadas eh, o sea, lugares donde se puede afectar más, como donde hay presencia de personas, escuelas, digamos, clubes, o el mismo pueblo. El agua, los cursos de agua, la, la vegetación natural, bueno, eso hay que tenerlo bien, bien demarcado y alrededor de todas esas zonas, o sea, debe haber un manejo de los fitosanitarios y del proceso productivo y que sea acorde a no perjudicar eso. Eso se llama zona de amortiguamiento, que puede tener distintos grados de restricciones puede ser total en, una, en un lugar o puede ser parcial eso, digamos, se decide en función de, de, del sistema productivo y en función de las características de lo que se quiere proteger eh, una vez que yo, o sea, en determinado lugar puedo aplicar y tengo que aplicar lo menos tóxico lo menos tóxico, está muy claro, es decir los plaguicidas se clasifican toxicológicamente en distintas escalas, bueno, tengo que aplicar lo menos tóxico que son los productos que se llaman 4 o, o banda verde que son los de menos toxicidad aguda con, con los productos banda verde se puede controlar la mayoría de las plagas y algunas plagas que no habrá que ver en esos momentos oportunos si, si se pierde o se puede aplicar otro producto que a lo mejor está restringido para uso normal eh, o sea si yo o sea, puedo aplicar y aplico lo menos tóxico tengo que aplicarlo bien aplicar bien qué significa bueno gota grande pastillas abanico plano aire inducido baja velocidad de aplicación menos de 15 kilómetros por hora que haya viento mayor a 3 kilómetros o sea por hora pero menos de 15 no puede no haber viento porque eso digamos uno no sabe para qué lado va el viento y viento siempre hay por lo tanto es importante o sea tener viento estable y que se puede identificar hacia dónde va a llevar las pocas gotas que pueda llevarse eh, o sea el delta t que o sea me da la relación entre humedad y temperatura que me habla de la evaporación de esa gota tiene que ser menor a 8 eh, o sea, la altura del botalón, lo más bajo posible. Si sí, hay un montón de, digamos, de situaciones, de cosas que, digamos, se pueden hacer. Y, o sea, por último es bueno, o sea, tener una normativa que esto no sea voluntario, que estas cosas sean obligatorias, para que no quede en la buena voluntad del aplicador hacerlo o no hacerlo, sino que sea, bueno, parte de, de lo que sí o sí hay que hacer para poder aplicar justamente en ese lugar. Haciendo eso. El riesgo, el riesgo, que es la probabilidad de que un peligro ocurra, que es la probabilidad de que le llegue el producto a donde no debe, disminuye un montón, disminuye hasta niveles que puede ser aceptado, digamos, socialmente. <música>
1: El ordenamiento territorial y la determinación de los usos productivos del suelo son temas que generan tensiones, eh, intereses muchas veces contrapuestos. Generalmente difícil conciliación, sobre todo si ya se ha desencadenado algún conflicto. Luis Carranza tiene una vasta experiencia en el sur de Santa Fe. Destaca la importancia del diálogo, la promoción de prácticas amigables con el ambiente, pero al mismo tiempo mantener niveles de producción que tengan los requerimientos de, de la economía nacional. Escuchamos sobre este tema al director de INTA Oliveros.
2: Es un, digamos, un problema que ha escalado bastante en todo lo que es el país. Nosotros lo vivimos fundamentalmente desde el sur de Santa Fe y eh, sabemos que en la mayoría de los casos eh, digamos, está faltando diálogo. Es decir, hay posturas ambientalistas o posturas productivistas que no logran dialogar para llegar a un, acuerdo, a un acuerdo en conjunto. La producción hace falta. La forma en que se produce en el país es la forma en que se produce en el resto del mundo. El ambiente hay que cuidarlo. Ahora, digamos, está tomando toda una relevancia muy, pero muy importante el cuidado del ambiente, de nuestra casa común y no se puede ignorar uno o ignorar otro, es decir, tenemos que llegar al consenso tal de poder producir cuidando el ambiente, cuidando la salud de las personas, pero también teniendo niveles de producción que sean aquellos que nos permitan, bueno, tener empresas económicamente rentables y proveer al país y proveer, digamos, al mundo tanto de alimento como de divisas para poder seguir ...digamos desarrollándonos... ...en ese sentido es en el que, que digamos... ...venimos trabajando... ...y eh, digamos hay dos estrategias... ...para abordar este digamos este problema... Eh, ...o sea dos estrategias que parecen antagónicas ...pero no lo deberían ser tanto... ...una es bueno la agroecología... ...que eh, o sea se digamos... ...o sea fortalece el cuidado del ambiente... ...y el otro es la buena práctica agrícola, agropecuaria, que, o sea, si bien permite el uso de fitosanitario, lo que pide es que, o sea, toda práctica que se haga en la producción sea lo más racional posible que es lo más racional, y bueno, es el uso de todos los adelantos de la ciencia y de la técnica puesto al servicio de la producción agropecuaria. Esto parece antagónico, pero no debería serlo, cada cosa debería ocupar un lugar, debería tener su espacio, su tiempo, y que sirve para determinados objetivos. Nosotros estamos un poco... O sea, promoviendo las dos cosas, obviamente. O sea, todas las, las experiencias exitosas tienen algo en común. Y ese algo en común es el diálogo y el consenso. Eh, o sea, diálogo y consenso que va más allá de, de la técnica. Va justamente a, a lograr el eh, llegar a una postura común. Eh, esa postura común bueno digamos se logra teniendo en cuenta todos los intereses intereses de los vecinos intereses del productor así digamos nació por ejemplo una primera ordenanza que fue muy importante para la provincia que fue la de arequito en el 2004 2005 que nace de un proceso de desarrollo local que la agencia de extensión de arroyo seco estaba generando justamente en esta localidad de godoy eh, o sea, como justamente nace en un proceso de desarrollo local, esa ordenanza la generaron entre o sea, los, los diferentes actores de la sociedad. La comuna, la cooperativa, los productores, las escuelas, vecinos, digamos, o sea, de la o sea, localidad y hubo otras organizaciones intermedias como grupos de jubilados radio, etcétera. un poco plantearon qué era lo que quería plantearon al INTA desde el punto de vista técnico qué había para, digamos, hacer Colegio de Ingenieros Agrónomos se sumó, la provincia se sumó y salió una ordenanza que a Godoy le vino 10 puntos esa ordenanza del 2004-2005 hoy es, es, es base para la generación de otras esas otras ordenanzas usan esta de Godoy o la de Arequito que es la misma, eh, algunos le ponen una, una zona de restricción más grande, otro más chico, pero en realidad lo que, o sea, lo que buscan es que cuando se aplica, se aplique lo mejor posible para no generar ningún, ningún daño y eso es lo que lo que ha dado resultado pero surge de un consenso no surge de un iluminado que tiene técnica surge de un grupo de gente que se sentó con muy buena voluntad a pensar qué era lo que la comunidad quería qué era lo que la comunidad necesitaba y eso se plasmó en una normativa
1: y de solo mirar se me va perdiendo se van minutos cayendo Si el tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra dentro. Si el tiempo corre hacia el mar
0: Yo voy tierra
1: De un organismo público consultado y convocado por esta temática que venimos conversando es el INTA, muchas veces frente a la imposibilidad de consensos en los territorios, incluso con expectativa de poder arbitrar situaciones que exceden lo estrictamente técnico. Ignacio Terrile, director de INTA Peramino y quien venía hablando ya Luis Carrancio, destacan los aportes que la institución realiza en investigación y extensión rural para la temática relacionada con las buenas prácticas agropecuarias, la agroecología y la gestión de la producción en las zonas periurbanas.
0: La innovación es un motor para el desarrollo nacional. Generar conocimientos y tecnologías para el sector productivo es nuestra misión.
1: Ignacio Terrile, INTA Pergamino.
0: El INTA, primero, al ser una, una organización de ciencia y técnica, un instituto de ciencia y técnica, primero es llevar información fehaciente, sólida desde el punto de vista científico y técnico, y también, de alguna manera, que brinde los espacios, que llame a a conformar esos espacios de diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad en su conjunto, que es el medio productivo, la sociedad urbana lo, las eh, asociaciones de, de profesionales eh, los tomadores de decisiones o los que hacen las decisiones políticas o, o legislan en cada uno de esos lugares y bueno, de alguna manera llevar al diálogo ¿no? a, a, a armar y congregar esas instancias de diálogo basadas en el consenso y en el en, el, en la buena interpretación de la información que puede generar el INTA u otros organismos de ciencia y técnica y sumado con la visión eh, local respecto a ese problema
1: Luis Carrancio, INTA Oliveros
2: Bueno, el INTA es una institución de ciencia y técnica o sea que tiene que aportar desde la ciencia y tiene que aportar desde la técnica el INTA es una institución que tiene muy buen prestigio porque siempre se ha mantenido en forma, digamos, ecuánime eh, digamos, dándole valor a lo que realmente la tiene. En ese sentido creo que tiene que generar tecnologías apropiadas para aquellos que la demandan. O sea, ya sea dentro de las buenas prácticas agrícolas, porque el agro lo está demandando, y dentro de la agroecología, porque parte del agro y parte de la sociedad también lo está demandando. Eh, en ese sentido yo creo que lo viene haciendo, lo viene haciendo, lo tiene que, bueno, difundir difundir más. En sí, el INTA tiene que ser el brazo tecnológico, el brazo científico que aporta al sector agropecuario y a la sociedad una forma de producir que sea compatible con el medio ambiente. Un poco lo, volvemos al principio, que haya posibilidad de producción, pero que haya, eh, digamos, cuidado del ambiente. Esa tecnología la tiene que generar... El INTA la tienen que generar las universidades, el Estado tiene que comprometerse en que haya recursos para generar este tipo de acciones.
1: ¿Vos pensás que cumpliría promesas y regalías? ¿Quién ofrece darte sin dejar tomar? ¿Qué hago? Agua... Culminamos este nuevo capítulo de Tierra Adentro. Compartimos testimonios de Cristian Suchini, de Alejandro Signorelli, Luis Carrancio y de Ignacio Terrile seguramente te hayan quedado más cuestiones para profundizar así que te invitamos a buscar en nuestra página web en las agencias de Junín y Chacabuco donde encontrarás charlas técnicas testimonios de productores profesionales y algunas iniciativas como la certificación de buenas prácticas que está llevando adelante la unidad demostrativa agrícola en INTA Chacabuco los acompañó César Baldoni junto a los equipos de trabajo de las agencias del INTA en el norte de la provincia de Buenos Aires nos despedimos hasta el próximo episodio de Tierra Dentro.